0: pregunto a los dos, ¿cómo surge la formación del grupo en el ambiente social y económico en el que se encontraba Reino Unido a principios de la década de los 60?
1: Pues, como dices, eh, cuando ellos tienen prácticamente 15 o 16 años, Liverpool en concreto, nos vamos a situar mejor en Liverpool, pues tenía una alta tasa de paro. Se estaba reconstruyendo, había muchas viviendas sociales donde se estaba reubicando a la gente en las afueras, que algunos de los Beatles las sufren, y había pocas esperanzas de, de futuro para, para la juventud. Entonces, también eh, al estar emergiendo de, de, de una crisis, aunque todavía dentro de ella, eh, hay, hay mucha juventud que empieza a, buscar, a buscarse la vida por, otro, por otros medios, y uno de ellos, por como después comprobamos
0: eh, en la música. Una cosa, Alonso, tengo entendido que ambos se conocen, eh, John y Paul, eh, pero además nos une una situación especial, es que ambos han perdido a la madre recientemente, ¿no? ¿Tiene eso algún tipo de influencia en él? El...
2: Sí, ellos dijeron a posteriori ¿verdad? que eso, de alguna forma, les unió, <coughs> les unió en, su, en su actividad por la música, ¿no? Se volcaron con la música. Concretamente por McCartney perdió a su madre con 14 años y con 17, posteriormente, pues, lo perdió John Leno cuando su madre Julia, con la que se estaba reencontrando después de mucho tiempo de, de ausencia. no eh, eh, Un poco añadiendo lo que ha dicho José, eh, hay un momento puntual en el tema del grupo. Yo creo que es porque hay un momento, y es un día que dice John Leno que fue al cine y en, el, en los trailers que ponían sale Elvis Presley mm. con ese movimiento de cadera mm. tan característico de él. Y él lo ha dicho en entrevistas, que dice, en ese momento dijo, ese es un buen trabajo, eso es lo que yo quiero hacer de mayor.
1: <risa> claro, a, todo esto ayuda que mm, no era fácil encontrar <coughs> discos en, aque, en aquella época, en, en, ni en Inglaterra ni en ningún otro país europeo. Entonces la actividad portuaria de, de los docks en, en Liverpool hizo el,
0: el, el, milagro. <coughs> claro,
1: hizo el milagro de eh, los marineros que venían de Estados Unidos son los que Acercaron empezaron, empezaron a traer discos y ellos acercarse y a curiosear y a y intercambiar Esa discos. Esa fue la
0: entrada ellos. justamente, la entrada de la música americana. Aquí se en puede el... considerar la entrada, sí. el puerto de Liverpool, la entrada del rock and roll en Europa. Y por tanto Liverpool entonces supongo que un centro neurálgico... Claro, era, era el puerto más importante de Europa. de Inglaterra y de Europa en aquella época. ¿Y ellos se conocen eh, así, fortuitamente? ¿Hay alguna circunstancia que los una o no?
1: Bueno, John Lennon ya en, en, en su colegio en Quarry Bank mmm, forma un grupo de skiffle que era un, un estilo musical previo al rock and roll, digamos, más, eh, más folclórico inglés. Y lo monta con compañeros de, del colegio, sin demasiadas pretensiones, pero bueno, fue su primera experiencia como músico. Entonces, en aquella época, los pocos conciertos que podía dar un chaval, con 15, 16 años, con los amigos, eran en, en patios de, de las iglesias. Y en este caso, fue en uno de ellos, St. Peter's Church Hall, en... En un, en un barrio muy cercano a la casa de John Lennon, eh, donde donde él estaba tocando con ese grupo y se acercó Paul McCartney, que ya también empezaba a tocar la guitarra, y un amigo le, común, porque estaban en el, Bueno, un amigo común de, de Liverpool, le, les presenta. Ajá. Y se conocen allí. Él, el 6 dar... de junio del 57. Exactamente. <ríe> también estuvimos allí visitando Además tenemos una cosa curiosa, que tenemos un... Nos regaló un, un señor en aquella... Nos dejó entrar en el, en el sitio... Y tenemos un, un programa de lo, que, de lo que se hizo aquel día, aquel, aquellas fechas históricas, lo tenemos guardado. Sí,
2: curiosamente, había una, un señor muy mayor que dijo que él estaba que, aquel día sí, No bueno, sabemos día si es verdad, pero foto, un hombre de unos 70 años que decía que él... Yo estuve aquí en ese día, en el, ese, ese junio del 57, con ellos.
0: Eh, deben tener en cuenta, estimados oyentes, que, como ya les he dicho, no son bien leídos, sino además bien visitados como están demostrando en, en la conversación ¿no? ¿y qué momento eh, crítico empieza? O sea, ¿hay un, algún momento que ya despega del resto? ¿ya se han conocido? ¿ya empiezan a tocar juntos? bueno eh, empiezan
1: a añadir y a quitar gente del grupo originario, de los Quarrymen eh, empiezan Paul McCartney le trae un amigo que tocaba la guitarra muy joven, que eh, George Harrison y empiezan a buscar ya un, un batería propio propiamente dicho porque lo que tenían era un tío que tocaba una tabla de que era bueno un instrumento de, del skiffle uh -huh. y empiezan a darle forma al grupo y es cuando empiezan ya a ir más allá empiezan a ensayar en, en el pub que tenía la madre de, del batería que uh -huh. se unió al grupo que era eh, Pete Best y empiezan ya a verse un poquito más más allá nosotros tenemos también una experiencia muy buena en un pub donde realmente ellos empiezan a tocar, más que, el, más que en el cavern, empiezan a tocar en un sitio que se llama de Jacaranda. Uh -huh. En ese sótano, aparte, ellos hacen unos, unos murales en las paredes, que todavía hoy se conservan muchos de ellos, y nosotros pasamos allí un, un día entero prácticamente... Y, y allí es donde ellos empezaban a tocar sin batería, los tres ya con las guitarras y, y empezaban a, a coger, a tomar forma ya en el grupo.
0: ¿Ese es el momento del Mercy Beat? Eh,
1: los Beatles fueron los pioneros, digamos. El gran éxito de los Beatles
2: hizo que muchísimos grupos, muchos chavales de esa edad, se lanzaran a hacer grupos. Ellos estaban influenciados por el rock que venía de América y ellos fueron los pioneros para el Mercy Beat, el Music... music ¿no? El Mercy, el Mercy, el Mercy Beat, Beat, el Mercy Beat. Eh, por el hecho de que fue un, un impacto tan grande en la música inglesa y, y mundial posterior, ¿no? Que muchos grupos, muchos chavales se juntaron hicieron y hubo una avalancha de grupos sí. en los años 60. Como, como
0: profano en la materia, tengo entendido que es un momento en el que la letra eh, no tiene excesiva importancia, ¿no? Es más el beat, el, el, porraso, música, el golpe, el golpe, golpe,
1: el golpe. Sí, cuenta también que es la edad que tienen los que están escribiendo esas letras. No podían hablar más que de lo que veían en su entorno, de experiencias propias con una amiga, con una novia.
0: Sí, bueno. no habían tenido tiempo todavía. No, de no, no podías ¿no?
1: hablar de, de nada
0: espiritual. Y, y, y supongo que ya inmediatamente eh, lo del el paso a Hamburgo está cerca, ¿no? Eh, o, o todavía bueno, queda algún tiempo para... Un, en, en
1: el centro de Liverpool, en un, un club que empezó, era un almacén de verduras, en un sótano. Eh, empieza a hacer sesiones de, de jazz y rhythm and blues. Y poco a poco, por la demanda de la gente joven, empiezan a meter también un poquito de rock and roll. Y ahí es donde los Beatles consiguen digamos establecerse como la banda de la casa y hacer muchos conciertos, que es The Cavern, uh -huh. célebre The Cavern. Entonces, una vez ahí es cuando, el, a través de, de, un, de un manager de, de conciertos de Liverpool que llevaba varios varios clubes de la zona y demás, les propone lo del salto a
0: Hamburgo. Hamburgo. Y lo de Epstein, eh, la importancia que tiene pues, este señor en la vida de…
2: Sí, es, es el que está hablando José, de, es el que digamos que le, los catapulta un poco a, a… les cambia un poco la forma de ser de ellos, ellos iban con, con chaquetas y, y pantalones de cuero, le, botas, cambia, la, le, cambia, la... le, le cambia la estética… No el peinado, el peinado es Astrid Kirchen, una alemana que conocen allí en Hamburgo, que fue la novia de, de Stuart Sarkiv y que bueno, era un miembro de los Beatles entonces, murió con 21 años, pero pero él realmente los... Él era un gentleman, eh, Brian Este, y como tal, pues él le, les encantó ese 9 de, de noviembre de 1961 que fue él a conocerlos allá de Cabe. le se enamoró de ellos, de su forma de ser, de su forma de su espontaneidad. Pero realmente les dice un día, si queréis triunfar realmente, tenemos que cambiar la estética y tenemos que hacerlo de otra forma. Porque es cuando les cambia la ropa, lo, los trajes sin cuello, famosos famoso ¿sí, que uh -huh. Y entonces les hace que se tranquilicen, de, por decirlo de alguna forma, dentro del escenario porque ellos pegaban
0: botes. Hacían, sí, comían, tengo comían. entendido que comían. Y, y así salían hasta
2: no, no. con tapas de váter en, en el cuello y en el leno, en un
1: La época de Hamburgo les curtió mucho en, en el escenario a la hora de, de cogerse como grupo y demás. Ellos fueron a Hamburgo, volvieron
0: a Liverpool, siguieron... Bueno, tengo, tengo, perdón, tengo entendido que a uno lo, lo... O deportaron. O sea, lo deportaron. George Harrison poco. pues no, no era mayor de edad.
1: Entonces volvieron a Liverpool y de nuevo volvieron a Hamburgo a tocar, ya como cabezas de cartel. Entonces, en Hamburgo eh, había un músico inglés que era Tony Sheridan, eh, que, que graba allí un disco, y los Beatles lo hacen de grupo de acompañamiento. Uh -huh. Tiene un single que se llama My Bonnie, que sonaba mucho en, en, en Alemania. <coughs> y yo, eh, Brian Epstein que se convierte después en su manager tiene una tienda que se llamaba NEMS en Whitechapel, que está muy cerquita de, de Matthew Street y, y empieza a llegar gente allí a pedirle que han oído, o con un grupo de Liverpool ha grabado un disco, que la canción se llama My Bonnie, y había un poco de confusión porque no habían sido grupo acompañante de, de Tony Sheridan uh -huh. y empieza a interesarse, y cuando pregunta que dónde tocan esos Beatles, que dónde están y le dicen que no, que está ahí a la vuelta de la esquina es cuando va a verlos a The Cavern y cuando se queda impresionado
0: ¿eh? Y esto coincide con la, el momento de Deca y Emmy, un poco posterior, ¿no? Eso, eh, luego, sí, eso viene después, digamos.
2: Hay una curiosidad en el, con respecto a Hamburgo. Eh, hay comentarios de Lennon en entrevista que dice que yo me crié en, en Hamburgo, ¿no? Uh -huh. En Hamburgo. Porque ellos tuvieron dos años yendo a Hamburgo en cinco etapas, desde el 60 al 62. Y la primera vez que fueron, por ejemplo, <coughs> con, con Alan White, de, de manager. Eh, la primera que fueron y Alan Smith, ¿no? Alan, Alan Alan Smith. Smith, sí. era todavía no estaba Brian este con ellos ellos van a un paz que el Indra Club el Bruno Kurneschel que los, uh -huh. que los ficha eh, era un una sala de striptease, ellos tocaban mientras las chicas hacían desnudos y, uh -huh. y estaban ocho horas tocando todos los días, siete días de la semana. Qué Estuvieron barbaridad. 100 días, tres meses y medio. Qué Hasta barbaridad. una idea de 100 días a ocho horas diarias son 800 horas de ensayo. Pues
0: este es el club que estaba en esa calle llena de prostíbulos, ¿no? Era uno de los de los más... De, 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 San, de Pauli, los... El, el San Pauli, el barrio San Pauli.
2: Entonces cambian al, al Kaiser Keller, que porque lo cerraron, el fíjate tú, las la froncas que a por la noche, cerraron, la, la policía cerró al ser Keller, y por Posteriormente fueron al, al, al Top Ten y al Star Club, que fueron los Star Club. el Star Club que es donde realmente tocaron más veces. Pero te quiero decir que cuando volvi, volvieron la primera vez después de 100 días en Hamburgo, tocando tantísimas horas, la gente como que los redescubrió en, esa, en ese tema, porque incluso los anunciaron como recién llegados de, de, de Alemania. Había gente que no los conocía y los redescubrió. Y además que de, decían los que allí estuvieron que sonaban de otra forma. Era un grupo compacto. 800 horas tocando
0: juntos. Claro, imagínate, claro. Oye, ¿podríamos así acabar la, la época, esta etapa a Liverpool, o, o habría algo más que decir? De
1: eh, bueno, el, el paso de Liverpool a Londres, eh, podemos citar eh, la audición que Brian Epstein les consigue para Decca, que era la, probablemente la discográfica más importante del momento, se trasladan a Londres en un día de fin de año, del 61. De,
2: un, de 61 pasa 62.
1: Y, y fue un desastre. Ellos grabaron una una serie de canciones que no gustaron para Decad, ellos reconocen que no estuvieron muy inspirados, era su primera experiencia también en un estudio y fueron rechazados o sea, Es verdad que se
0: conoce como la peor decisión, decisión de la historia de la historia
1: Entonces volvieron volvieron a, a Liverpool y poco después les consiguió una, una audición de nuevo pero esta vez para la, la, la otra compañía más importante que era EMI y ahí ya es cuando pasan y cuando empieza la nueva etapa, digamos, para ellos.
0: ¿Y qué viene luego, José Manuel, después de, de Beca y de, y de Emmy?
1: Pues una vez que ya están en, en Londres, podríamos decir, podríamos irnos directamente a, a la parte de la grabación de, de su primer single, la, su primera incursión en el mundo discográfico como, como The Beatles. Eh, se trasladan George, George Harrison, John Lennon, Paul McCartney, y Pete Best. Bueno, en este caso, Pete Best porque Ringo Starr todavía no estaba como miembro fijo del grupo hasta que George Martin hace que les dice que despidan a Pete Best que no le no les convence en el estudio porque la grabación de Love Me Do que fue su primera grabación el primer single que iban a lanzar hubo mucha controversia con el tema de la batería no quedaba el productor George Martin que luego lo nombraremos pues no estaba contento con el sonido de batería no era una batería contundente, no le gustaba siguieron con Ringo lo cambiaron, despidieron a Pete Best e incluso hay una tercera grabación de Love Me Do, que es la que aparece en el single, en la que después de darle muchas vueltas de no quedar contento llama a un batería de estudio por su cuenta George Martin, el productor, que es Alan White, el batería, y graba en la versión que finalmente escuchamos en el single.
0: Y Alonso, ¿tú estás de acuerdo con ese, con eso que se comenta sobre el crecimiento creativo y personal que mantuvieron y que desarrollaron en tan poco espacio de tiempo. ¿Estás de acuerdo con que eso es así o no?
2: Sí, la verdad. Eh, hay una explosión de, de creatividad impresionante, ¿no? Y yo creo que había una rivalidad muy sana entre Paul McCartney y John George, y George Lennon, perdón, al principio, eh, donde colaboraban en, la, en, la, en las composiciones, eh, que luego se fueron abriendo, digamos, buscando caminos diferentes, y aunque se picaban, también. Y eso ayudó a, al crecimiento en, 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 en musical del grupo, ¿no? las composiciones.
0: Tengo que decir que me quedo boquiabierta escuchando es decir, la cantidad de información que, que tenéis y sabéis del tema. Eh, yo tengo la duda de, por ejemplo, A Hard Day's Night, Magical Mystery Tour, Yellow Submarine, Help, han sido, como sabemos, pues, incursiones fílmicas de los Beatles. ¿Pueden considerarse como los inicios del videoclip? ¿Qué valor tienen en el conjunto de, del trabajo de, del grupo de los Beatles?
2: Hombre, eso son, son películas, son las Realmente has nombrado las películas que ellos hicieron. Que, pero sí es verdad que, que cuando ellos dan el salto en el año 64, en febrero, a, a Estados Unidos y conquistan el, el mercado americano y con, y con ellos, digamos, que el mercado mundial, eh, después de unos años en el Ed Sullivan Show, el, donde, donde ellos estuvieron varias veces, cuando se cansan un poco de viajar y de ir a los sitios, ellos crean sus videoclips es no, para mandarlo precisamente en principio allí a al Ed Sullivan Show uh -huh. y de ahí se piensa que se crean los videos ahí el, el nacimiento cual, de el
0: del, del video de ¿no? y bueno ¿cómo, cómo creéis que influyeron en el grupo personas como Ravi Yoko Ono Linda McCartney esas personas a las que alguien dominó los otros beatles tanto, pues, ¿tanto influyeron
1: sí influyeron muchísimo lo que <coughs> pasa que esto sí quedaría para mucho sobre todo en la parte de Yoko Ono y, y todo lo que todo lo que generó aquello Ravi Shankar eh, sobre todo en George Harrison, eh, influye muchísimo, le cambia la personalidad, prácticamente. Es, eh, se mete mucho en la meditación y en los sonidos hindúes intenta llevarlo a los, a los discos de los Beatles. De
0: hecho, hay varios, varios temas. Exactamente. En que se Entonces, en empie, empiezan
1: en el Rubber Soul y, y hay varias incursiones en el Revolver. Y siempre eh, en, en la, las composiciones de George Harrison que quedaban en último lugar, siempre estaban las de John Lennon y Paul McCartney, y empieza a hacerse hueco, sobre todo porque hay una parte también de la, del público de los Beatles que empieza a sentir curiosidad por esos sonidos. Bueno, ¿Y los propios Beatles? El citar. El citar, el citar el en este caso.
2: Bueno, a propósito de lo que estamos hablando, de, de la influencia, con respecto a Yocono, yo creo que es de las personas más influyentes, para bien o para mal, en lo que es el, el mundo de los Beatles. ¿no? Yo creo que entró en, en el mundo Beatles, o en el mundo de John Lennon, en un momento eh, importante el, lo que el sentimiento, la forma de entender la vida, John Lennon, y le influyó de tal forma, él buscaba algo así. Él buscaba un algo de esparcimiento, algo que le diera otra, eh, otro sentido a su vida. ¿no? De hecho, antes, antes, anterior a eso, digamos, hicieron eh, la incursión en la India con, con el Maharishi, y tuvieron eh, estuvieron haciendo meditación trascendental, que de ahí vienen todas las canciones, digamos, del Armor Blanco, y él buscaba eso, un algo diferente en la vida, y lo encuentra con Yoko ono.
1: Ellos se conocen en una, en una exposición que estaba haciendo en Londres, Yoko ono que es japonesa, uh -huh. en, un, en un sitio cerca de St. James, en, en Londres ya, en un sitio que se llama Indica Gallery. Ahí tenía ya la exposición, nosotros pasamos una tarde en un pub que hay justo al lado de la Indica Gallery, en un sitio maravilloso con muy poco ruido de fondo, un pub donde podías pasar la tarde sin que se escuchara una mosca, y fue otra de las grandes tertulias que tuvimos en sobre los Beatles. Eh, John Lennon llegó allí aquel día, acompañado por un amigo. Hay que cruzar a través de un túnel para llegar a la Indica Gallery, que está en un patio interior entre varios bloques, en una zona muy eh, muy de embajadas y muy muy y seria muy bonito, y muy bonita ese, en San James. Y a, cercano a un pub que ah, te gusta a ti mucho, al Red Lion, que verdad, está por verdad, allí.
0: El Lion y muy cerca también de St. Sí, James, James Park. Park. Está, está al lado. Está al lado cruzando y debajo de Mal, Paul
1: Mal, y en esa zona. Una, una zona muy, muy bonita allí. Pues Lennon llega y tal como entra, lo único que se encuentra en, en la galería es un, una escalera hacia el techo
0: uh -huh.
1: que él sube y colgando el techo hay una lupa. Él mira a través de la lupa y hay escrito muy pequeñito en el techo la palabra yes. sí Y a través de ahí le gusta la idea y conoce a, conoce a Cono. él Él ha dicho en entrevistas posteriores que que si llega a mirarlo por la lupa y en vez de Jess pone no, hubiera abajo de las y se hubiera ido. Se ido. Y es una especie de... Y es un punto y aparte en la, en la historia de los Beatles. que realidad. sigues
0: hablando todavía en presente ¿eh? de, de Lennon. ¿eh? Se sí. capaz de vez en cuando... El, sí, pues sigue el estando presente, presente a día, día a día. ¿verdad? Eso es importante. ¿eh? Eh, ¿Podemos dar por acabada entonces esta... esta bueno, Linda Isman
1: no no sí, linda, linda
0: es
2: lo que hablado un poco que quizá linda fue la que le dio lo que buscaba paul mccartney no buscaba otro tipo de cosas paul mccartney era más hombre de grupo y de más familiar una una persona más eh, por decirlo de una forma más dentro de más, conserva, más conservadora dentro del, 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 del modo de pensar de ellos. y quizá pues le dio ese, ese ámbito familiar que él buscaba y...
1: Claro, no, nos vamos a saltar la parte fea, no, no vamos a nombrar todo lo que Jokono eh, trajo de mal a los Beatles, ¿no? El estar presente en las grabaciones, el estar dando el coñazo todo el día. Deberíamos día.
0: olvidarlo si la parte buena superó claro. a la... No, a bueno, la, la buena
1: madre. no sabemos cuál es, pero <risa> las la malas han sido no, muchas. Oso lo dice porque... Eh, eh, una cosa que,
2: que siempre ellos destacaban es que cuando ellos entraban en el estudio no entraba nadie, estaban los cuatro y punto. En, en todo caso, George, George Martin entraba al producto para cualquier detalle puntual, pero eso. O sus
1: ayudantes para montar amplificadores. mal y, y
2: Malevan y, y, y Mal y, y Naya Spinal, ¿no? que Naya eran Naya los dos managers. Y les ayudaban a montar y, y ya está. Pero ellos tenían su, su espacio y ahí nadie lo, lo tocaba, ¿no? Hasta que llegó Yocono.
1: Y lo invadió, ¿no? Y, 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 Yoko Yoko, invadió. ¿no? y en, lo, en, ah, en dos horas. En... Incluso le pusieron una cama porque decía que iba... <risa> es cierto, es una anécdota, en un estudio de grabación una cama donde estaba ella metida ahí. Para sí, pasar no todas las horas posibles con, con ellos. ellos porque sus grabaciones normalmente eran, eran de noche, de madrugada.
2: Ellos le dijeron, ¿por qué, John? Pero que, 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 que falta hace que venga. Dice, yo, tú cuando llegas a tu casa y estás con tu mujer, le tienes que contar qué es lo que has hecho. Yo no le tengo que contar
0: lo que he hecho porque ella claro, está aquí. Me lo ahorro ese, ese detalle. Algo tiene que haber reprochable en la obra de los Beatles, o no hay absolutamente nada. O sea, no hay nada, aunque no sea absolutamente malo, que se pueda decir, hombre, pues esto es lo de menor calidad que, que hicieron.
2: Claro, yo, yo por ejemplo, no, no sabría decirte una canción la que más me gusta o la que menos me gusta. Yo comprendo que dentro de las 209 canciones que ellos grabaron como Beatles pueda haber eh, gustos para todos. Porque, entre otras cosas, en, en los ocho años que ellos estuvieron grabando eh, hubo una evolución tan grande, tan diferente, tan inmensa, que no sé no se conoce en el mundo de la música, ¿no? pero hay canciones que hay que reconocer que son no sé, Obladi Oblada, canciones muy sí. Yellow Submarine, un bueno, poco más ñeña, ahí, eh, ahí no estoy de
1: acuerdo eh, canciones
2: que son más blanditas, de un de, con un centro sentido más, no sé, infantil yo, no yo no
1: hablaría de, de canciones en concreto, hablaría de proyectos por ejemplo, el White Album ¿Mm -hmm. es uno de las, para muchos es la mejor obra de los Beatles, para mí sí y el problema, el problema que, que vemos muchos también en el White Album es la duración del disco. Ellos vienen de un, de un periodo en la India, de meditación y demás, donde, que es muy creativo, donde se dedican exclusivamente, aparte de, de hacer meditación y convivencia, a escribir canciones por separado. <coughs> y, y hay muchas grandes canciones, pero alargan mucho el disco. Empiezan a meter más canciones en la cuenta de ese disco... Para mí habría quedado muy muy completo, muy redondo, quitando cuatro o cinco canciones. Son 30
2: canciones, estamos hablando de un disco de treinta sí, canciones. Muchos
1: mucho, mucho experimentos y muchas historias. Que se queda como un disco perfecto. La verdad es que
2: los beats que hicieron algunos discos como un concepto, ese disco no era un concepto para nada, eran un grupo de canciones de lo que iban aportando ellos con su experiencia. Sí,
0: es lo único criticable que tiene fe. el album, que no tenía un concepto de fondo.